0: 邀请。我是一名医生，精神科医生、心理医生。我也是一名教师，讲授精神病学和心理学。不管是在我的工作中间，还是我的教学中间，我发现我用的最多的技术，还是我讲授的最多的内容，其实就是孩子的童话王国、儿童绘画心理学。每一次参加各种不同的学术会议和论坛。包括今天，我都会收到特别的礼物，孩子们的画作。我们大家可以先看一看，这就是我们现场观众所提供的画作。我们可以从这两幅画中间看到什么？也许啊，你的第一感觉是杂乱，看到这些乱七八糟的线条啊，特别不舒服。也许你的第二感觉是压抑，你会发现周围。都被冷色调所充斥，而且整个画面是过于饱满。当然，也许啊，你还会有第三感觉。你会发现他所画的主体内容是非常的明确的，而且画的特别清晰。你要问我，我可以看到什么？我看到的是这个孩子所作画的顺序，他首先是从画面的中间开始的。他把主体内容画的特别的明确、清楚，而且两幅画作中间还形式多样。最主要的是，在这一个过程中间，你会发现他的整个画面还画的特别大。这一些啊，在整个绘画心理学中间，都代表着这个孩子其实是非常自信、积极、阳光、开朗，而且是富有想法的。但是很奇怪的是，在这一幅画中间。你会发现它的周边都会被这些杂乱的蓝色所包裹着。蓝色在绘画心理学中间，它所代表的含义是内敛、沉静。这让我感觉孩子似乎想用这种蓝色把整个画面包裹起来，例如压抑他的自信，压抑他的活力，压抑他的想法，而且周边的线条还是杂乱的，杂乱。又让我感觉他内心的这种焦虑不安，这一系列的下来呀、啊，我感觉这个孩子好像似乎想表达点什么。孩子的妈妈问我：“孩子在想什么？”我告诉这个妈妈：“我说，其实这个孩子啊，他想突破自我，他需要被人看见，他需要有人来协助他。”我们再来看一幅画，这是一位。五岁的小朋友所画的全家福，从这幅画中间我们可以看到什么？可能很多人一看，这不就是火柴人吗？嗯，专业术语，它叫做蝌蚪人。这是三到四岁、三到五岁的孩子最常见的一种画法。一个五岁的小女孩能够画出这样的火柴人，或这样的蝌蚪人，你会发现她表达的形象。是非常的到位的，整个布局是非常的合理的。那我告诉你，还是很不错了。这个小女孩至少应该是一个非常聪明伶俐的孩子。那你看到了这一点，你还可以看到什么呢？哎，妈妈画的很小，对，不光只是妈妈很小，而且妈妈离她还很远。你没有发现吗？这个女孩子她把自己和爸爸画的很近，自己和爸爸画的很大，而把妈妈画的很远，画的很小。孩子的妈妈问我：“她说，严老师，孩子想通过这幅画表达什么？”我说：“我想告诉你，他想通过绘画告诉你，你要多陪他。”我是一名心理医生，因为孩子的问题在我这里看我门诊，以及做咨询和治疗的人特别的多。这是一位九岁的小女孩，上课的时候。不认真听讲，上课的时候小动作特别多，老师提醒他，他反驳，对着干；放学以后不做作业，看电视，玩游戏，家长提醒他，他发脾气。你看，一个九岁的孩子也难已经进入了一个叛逆期。妈妈带着孩子过来找我咨询，跟我说：“严老师，我们家孩子怎么了？”我问这个孩子：“我说你可不可以跟医生讲一讲？”孩子不语。我把妈妈支出去，我单独和孩子在一起。我再问他：“你觉得有什么话可以跟我说吗？”孩子继续不语。既然不说话嘛，那就画一幅画呗。于是就画了这样的一幅家庭互动图。画完这幅画，作为一名绘画心理工作者。说句实话，我还是很清楚他在给他干嘛，但是我依然掩饰住了我内心中间对他的理解。我想问问他，他会怎么描述这幅画？孩子啊，他告诉我说：“老师，你知道吗？在我们家里面就这样子，我爸爸一个人在客厅里面玩手机，我妈妈在房间里面陪着我看书，他也在玩手机，他们都玩手机，让我一个人看书，你觉得我看得下去吗？”我听到孩子这么说，我是一句话都说不出来。孩子看到我不说话，又补了一句：“你知道吗？我妈妈和我爸爸玩手机的时候，经常一个人说话，有时候还会笑出声音来。”我的个天哪！你在孩子面前自言自语、自笑。我是一个精神科医生，自言自语、自笑是诊断精神分裂症非常重要的一个指标。你在孩子面前竟然扮演精神分裂症，他哪有心思啊？孩子最后还补了一句：“你知道吗？我已经跟我爸爸妈妈说过很多次了，他们总是听不进去。”原来孩子已经说过很多次了，总从,从头到尾就跟我说了这三句话。三句话说完，我真的不知道怎么回复他才好。于是我就站了起来，拍了一下这个孩子的肩膀，就说了一句：“孩子，你没问题，让你妈妈进来。”<笑>妈妈进来，我把孩子这一幅画复述了给了这个孩子妈妈听。妈妈低下头，就跟我说了一句：“爷爷说我知道。”然后就走了。我今天在生活中间，都会让身边的一些朋友、一些孩子们去画一些画。我觉得绘画呀，可能是一个了解孩子非常好的一个工具。我们还可以再看一幅画，这幅画呀也非常有意思。这一幅画大家可以看到什么呢？可能和刚刚的几幅画相比啊，这幅画就显得比较抽象一点点。这是一个六岁的小男孩手画，可能我们看到的是，哎，两个小朋友在玩丢手绢。嗯，你想多了。我问孩子，孩子告诉我说，我画的是我最难过的场景。最难过的场景，我说那是什么？我画的是我妈妈批评我的时候。我说你妈妈批评你，你看呢、啊？我一看长长的辫子，应该是他妈妈；左边那一个应该会是他。孩子。一脸嫌弃地跟我说：“你怎么这么都不知道呢？”那个右边那个就是我啊，看到没有？那是什么？眼泪呀、啊！你看我哭的时候，我都是什么？很难过的样子。OK。当时我就被孩子这种表现力给惊呆了，我后面也开始意识到，这也许就是儿童绘画中间的强大的夸张和表现力。他还跟我说：“你没看见吗？我妈妈批评我的时候，用手指么，指着我，看拿着手指，不就指着我妈妈。我问他：“我说你妈妈不是长头发吗？”他跟我说：“你不知道吗？我妈妈发脾气的时候像刺猬一样的。”头发全部竖起来了！天哪，我怎么也没有想到，一个六岁的孩子的表现力是如此的强。我经常会跟很多的家长、成年人去分享。我说，你知道吗？对于孩子们来说，他们还有另外一种语言，这就是绘画。孩子们要表达他们的想法，他可以通过口中说的话，这我把它叫做第一种语言。有些孩子他可能不排除还会通过他的肢体表现，这是他的第二种语言。而我个人觉得，我们还应该了解绘画对于他们来说，也许就是第三种语言。我们都知道，每一个家庭里面都会有绘画的工具，结果每一个孩子你会发现他都会画画，每一个孩子天天都会画画。很遗憾的是，却很少会有人能够看懂孩子的这一些画作，孩子的这种语言。如何读懂孩子的话，这似乎就成了摆在成年人面前一个非常重要的课题。两年以前，我受《中国教育报》的邀请，当时就发了一篇署名文章。这篇文章的主题就是读懂孩子的话里话。在这篇文章里面呢、啊，我就重点阐述了儿童绘画心理学的价值和意义。最主要的是告诉了大家如何解读孩子们的画。那如何解读孩子们的画呢？如何看懂孩子们的这种语言呢？我觉得在解读画的画之前呢、啊，我们要了解孩子画中的含义。对于孩子画中的内容啊，我个人觉得基本上可以把它分成这三个层次。第一个层次叫做表层的内容，表层的内容顾名思义，显而易见的内容。我一看这幅画，我就知道这个孩子在表达什么。有些孩子会非常高兴的表达他的开心，都是笑脸；有些孩子会表达他的难过，哭脸。他会通过画表达他爱你，这些都是显而易见的内容。我们一看画就知道了，这叫做表层的内容。当然，除了表述内容，第二个内容就是关联的内容。这个内容啊，可能就需要什么？你跟孩子沟通和交流。你还记得我们刚刚所讲的那一个妈妈批评他的那幅画吗？你看，如果你不问他，你说你怎么知道他画的就是一幅妈妈批评他的场景？你是怎么也不知道的。所以说，这个时候我们就需要通过与孩子沟通和交流。所以说，在遇到孩子们画完画以后啊，我建议家长们都要蹲下来，然后问一下，可不可以跟我讲一下你画的是什么？我觉得很好奇哎，怎么会画成这样呢？哇哦！这样的话，也许他就更愿意跟你去分享他画作中的内容。当然，最重要的是象征性的内容，这个内容啊，也是我们今天所要主讲的一个核心和重点。也是我们读懂孩子画中间一个非常核心的东西，这个是需要大家具备有一定的绘画心理学功底，你可能才能够看到的。所以说，儿童绘画心理解读的规律啊，我在这里把它分为三招来理解。第一招，观察他的绘画的行为，这个相信大家很好理解。例如在全家福中间，他绘画的顺序，你想过没有？他会先画谁？你、他还是你们家另外一半呢？先画谁就代表他重视和在乎谁。例如，他所用的绘画的时间，他用的是长还是短？你想三下两除啊，就把这幅画画完，要么就这个性格是比较偏急躁一点，那要么不排除人家在应付敷衍你。当然，有一些孩子可能会画得时间花费很长的时间，那么这样的孩子啊。往往是一种比较追求完美的、要求比较高的这样的孩子。当然，我们还要看他对整个绘画内容、绘画材料的反应。拿到画，拿到纸，拿到笔，他会怎么去做？这是第一招，观察绘画的行为。那么第二招呢？嗯，探讨作画的意图。不要拿着一幅画就开始分析，要先问问他。你怎么知道你的理解是对的呀？你以为他们在丢手绢，人家在画妈妈批评他，你看这相差几乎是十万八千里。OK， 问问孩子的作画意图是非常重要的，这个跟成年人还完全不一样。成年人可以不见到画作就开始分析，但是儿童是绝对不允许的，因为他们的天马行空的思想不是我们普通的人能够想得明白的。问问他，跟他多沟通。探讨一下他的作画的意图，而第三招，其实这也是非常重要的一招，叫做分析画作本身。画拿到了，你该怎么看呢？哎，首先我们要看到的大小，这个画面是画的大还是小？还记得我所讲的第一组画吗？你看那一位画者把自己的主体内容画得特别的大，特别的满，我是怎么说的？我说他是非常自信的，那有大就会有小，那么画的小呢，那么可能相对来说就会偏自卑一点点，不够自信一些。还有位置，他是偏左还是偏右？偏左跟妈妈的关系好一点，偏右受父亲的影响大一点点。偏上想的更多，偏向你会发现他比较务实和踏实一些。当然还有线条。直线条显得固执倔强，难以变通；圆弧的线条柔和好相处；杂乱的线条焦虑不安。当然还有颜色，冷色调还是暖色调，等等等等。而这三招，希望大家能够真正的能够理解它。当你理解它以后，对于儿童绘画的解读是有一定的帮助的。很多人了解我啊。以及了解我所从事的职业，其实要从央视的《挑战不可能》开始。有些观众可能看过，有些观众可能没看过。其中有一期节目叫做《看画识人》，相信看过的观众应该都很熟悉。组委会的评委啊，从一百个二年级的小朋友中间，随机选择了二十位性格各异、不具备有任何绘画功底的小朋友。让他们在十五分钟之内随意作画，然后三位评委从中间选出三幅画作来，然后在上面随意的添加一个元素，而我的任务就是通过观察这二十位小朋友，然后我要找出这三幅画作的主人，我要找出这幅画作中间添加了什么，以及是谁添加的。当然，最后我挑战成功了。我挑战主要的挑战成功主要的依据，其实就是儿童绘画心理解读的规律。我们通过一幅画，其实可以了解一个孩子的性格和他的心理状态。你知道吗？那么多孩子在台上去玩耍的时候，我也能够通过他的行为、动作，我去了解他的这一些性格和心理状态。我把性格和心理状态作为中间媒介，然后把画和人匹配起来。那么就很容易做到了。很高兴的是，这个节目播出以后啊，引起了很大的反响，一时间成为了网红。听到这个词语，真的很不舒服。我不认为“网红”是一个好的词语，但是我又觉得，对于整个绘画心理学的推动，具有很强的价值和意义。也许是因为这个节目，让更多的人开始关注了绘画心理学。有很多人都会问我，我的职业。我为什么会开始走上这项职业的？我会说啊，我说这其实要与我硕士和博士的专业有关。我自己本身硕士和博士都是学精神病与精神卫生。在我们那一家医院呢、啊，很特别，医生特别多，病人特别少。OK， 当时就无聊。那无聊干嘛呢？总要做点事情。我就想，有这么多病人摆在这里，那让病人画画呗。于是就让精神病人去画画，不画不知道，一画还真的别有洞天。这是一个精神病人所画的一棵树，你觉得你会画成这样子吗？还写这么多的备注吗？你能够看得懂他想表达什么吗？有意思，这只是单元素的，还有多元素的。你觉得你画一个房子，你会画出三种不同的屋顶吗？你画一个栅栏？鸭子都可以跨过去吗？你画两个人会直接贴在墙面上面，没有任何的空间层次感吗？你要画几只鸭子，你会把纸张旋转过来再来画吗？这也许就是他们独有的思维。有很多人经常跟我说：“严老师，我有强迫症。”有没有强迫症？拿着自己的画跟这个对比一下，就可以知道。你看一下，这就是一幅典型的强迫症所画的画。人家把自己标榜为强迫症大师。强迫症一个最大的特点就是追求完美。你看一下他，整个画面从头发到五官到整个着装、整个姿态，几乎就是一个强迫症完整的体现。强迫症的人通常想得多，行动力会跟不上他的想法。头画的特别大，而躯体画的特别的小。强迫症人会有典型的焦虑。你会发现很多地方都有反复的涂抹，强迫症人脾气特别大，还有攻击性。你看他国字型的脸，脖子特别大，还有很多尖锐的东西，这都是一种攻击性和脾气大的体现呐、啊。我后面想了解更多，去查了点资料，去问了一些人，我突然发现，在这一行知晓的人多，研究的少。我想，我们可不可以做点什么？哎，我们就发现精神分裂症的绘画会有这些特点：他们会画一些孤单瘦弱的小树，视为混乱的树；会画一些认知功能缺乏的幼稚的树；会画一些反复涂擦的焦虑的树；还会画一些富有功利性的怪树。二零一零年到二零一五年，我做的最多的研究其实就是这些精神疾病。精神分裂症、抑郁症、强迫症、焦虑症，还包括一些焦虑、抑郁、压力和自杀识别方面的论文和研究。二零一五年以后啊，我觉得我要做个改变。我觉得我应该是可以做一些关于治疗方面的，通过绘画去治疗方面，儿童绘画心理学的促进、亲子沟通、儿童常见问题的解决、心理治疗等等。后面呢、啊？我开始思考一个问题：我说儿童绘画的价值到底是什么？虽然这么多年，我出了三十多本书，也发了几十篇学术论文，但是我一直在思考这个问题。我个人觉得，基本上可以把它分成两块来理解：一块对于成年人，就像我们前面所讲的所有的内容；成年人主要是可以通过绘画去了解孩子，与孩子更好的沟通和交流。而对于儿童呢，我觉得就像我们在福利院所做的。我们通过绘画促进孩子们手眼能力的发展，我们通过绘画提升他们动作的发展，我们通过绘画促进他们学习的发展。就在我们在儿科血液病房对那一些白血病的患儿所做的，我们通过绘画让他们更好的表达和宣泄自己内心的情绪，改善他们内心中间那种孤独，提高他们的自尊。包括我们在精神科病房所做的，改善他们的人际关系，提升他们的社会交往，促进他们的精神康复。我觉得这样的话，也许能够帮助更多的人。我现在每一次出差啊，只要有时间有机会，我都会带着孩子，我在旁边上课，他在后面写作业。很多人问我，你为什么要这么干？我说啊，这可能要与之前的一幅画。有很大的关系。原来出差比较多，每次回来我都让孩子画一幅全家福，我想看一下我在他的心目中间的位置。有一次，我就让他画了一幅全家福，我突然发现，这个里面竟然没有我。看到这幅画，我特别难过。我当时还把自己的不愉悦的心情表现到了脸上。他看到了以后，抢过去，想在房间里面把我加上去，磨磨唧唧五分钟出来，把画丢给我，说了一句：“不好意思，没地方画了。”听到这句话，我特别难过。我专门抽了一段时间，我想更多的陪伴他。后面这样的话，全家福，哎，有我了，而且画在正中间。几年以前，有这样的一张照片，拍摄在纽约的皇后区的马路上面，一位父亲为自己的孩子打着伞，自己的后背被雨水淋透了。这张照片一经发出，短短的。十三个小时，感动了全世界三百五十万的网友，大家被他满满的父爱所感动。有一次我回家，我们家孩子送给我这样的一幅画，看到这幅画，我感动了。他通过绘画，他告诉我，他看到了我送他上学的时候，我为他打着伞，我身体被淋湿的场景。他通过绘画告诉我我对他的爱，他也通过绘画。告诉我他对我的爱，我将会一直与绘画同行。我也希望大家和我一起，绘画将伴随着我们一生。